2: Dueña, relato anónimo basado en un hecho real, escrito y adaptado por Eduardo Liñán. Mi esposa y yo nos casamos en el año 2004. En ese entonces había sido contratado en una planta de polímeros en Altamira, Tamaulipas. Nos dimos a la tarea de buscar casa en los alrededores o en las colonias del norte de Tampico. Casi abandonamos nuestra búsqueda cuando echamos una casa cerca y nos sorprendió mucho su precio. Ya que estaba bastante amplia, tenía cochera y un patio trasero. Estaba tan barata por lo cual no tuvimos objeción en comprarla de contado. Nos alcanzaría perfectamente para amueblarla además. Estábamos muy contentos porque comenzaríamos a arreglar y hacer reparaciones menores. Pero solo necesitaría pintura y algunas plantas para hacerla más confortable. Fue una noche cuando comenzó nuestro infierno. Estábamos durmiendo cuando de pronto un ruido de algo que se estrellaba nos despertó abruptamente. Fue un estruendo fuerte así que nos paramos y nos quedamos en silencio. No pasó nada más y mi esposa aún asustada me decía que fuera a revisar. Yo con algo de miedo me paré a ver qué había sido. Quizás alguien se había metido a robar y como era una colonia muy popular pensaba que abundaban los ladrones. Pero no hallé nada roto, ni ventanas ni objetos dentro de la casa. Revisé que las puertas estuvieran cerradas y me devolví a la habitación. Mi esposa se tranquilizó un poco y nos acostamos de nuevo. En ese momento en que apenas agarraba el sueño otra vez volvemos a escuchar el ruido de algo romperse. Pero esta vez había sonado más fuerte. No había sido nuestra imaginación, en verdad habíamos escuchado eso. Así que nos paramos ambos y prendimos las luces. Busqué por toda la casa el origen del ruido no hay nada fuera de lugar. Extrañado estaba a punto de volver a la habitación cuando sentí un aire helado mis pies descalzos. Al voltear vi el ventanal de la sala para ver si estuviera cerrado. Y de pronto una corriente eléctrica me recorrió todo el cuerpo. Había una persona parada fuera en el patio de la casa. Era una anciana extraña con el cabello alborotado y con el rostro lleno de arrucas. No tenía dientes y tenía la piel café como si estuviese pudriéndose. Su aspecto era bastante siniestro. Sentí más pánico al escuchar los gritos de mi mujer que me alertaron. Corrí al cuarto para ver qué ocurría y estaba llorando aterrorizada y en cluclillas a un lado de la cama. Al preguntarle qué tenía, temblando me dijo que había visto una vieja horrible por la ventana. Que ésta la estaba mirando y le sonreía con una boca desprovista de dientes. En ese momento tomé un martillo, abrí la puerta y corrí a la calle para buscar aquello que habíamos visto. Corrí hasta la esquina, di varias vueltas pero no había nada. Los perros de la cuadra comenzaron a ladrar al ver mi presencia, así que decidí mejor volver a la casa. Al llegar traté de tranquilizar a mi esposa, pero la verdad es que estábamos con los nervios de punta. Tratamos de dormir, pero fue imposible. Al llegar la mañana, desayunábamos y no hablábamos del asunto. Tratábamos de contarnos cosas y no pensar en lo que habíamos visto. Me fui a trabajar y al volver en la noche comenzó de nuevo la tensión. No teníamos sueño y estábamos algo nerviosos pensando en el evento que habíamos vivido. Así que quise calmar un poco a mi esposa y nos sentamos en la sala a ver televisión. De pronto la luz se fue en toda la colonia. Era algo común en esas zonas que eso pasara. Así que fui por una lamparita y salí a revisar. Efectivamente todo estaba en total oscuridad. Los vecinos se veían a lo lejos con sus linternas y los perros ladraban sin cesar. Encendí un cigarrillo y regresé a casa me dirigí a la cocina por unas velas y otras lámparas. En el camino vi la sombra de mi mujer sentada en el sillón en la sala. Sin decir nada tan solo la vi y le dije con desgano. Gorda, creo que se fue la luz en toda la colonia. Al entrar en la cocina vi con el tupor que mi esposa se encontraba allí. Él estaba encendiendo unas velas y entonces me dijo. «Sí, ya vi que se fue en todos lados». Un escalofrío me recorrió todo y sentí un golpe de miedo en la cabeza y sentí una mala sensación en el estómago. Tomé una lámpara grande y no le comenté nada a mi esposa de lo que había visto. Solo le dije que me esperara ahí y que buscara más velas. Comencé a rezar lo único que sabía y pensaba en lo que me iba a encontrar en la sala. Pero cuando iluminé todo el lugar no había absolutamente nadie. En eso mi esposa venía con las velas y las puso en la mesa de centro. Las luces regresaron pronto y apagamos las velas y me fui a la recámara. Ella se quedó viendo la televisión en la sala pero yo no podía dormir. Entonces comencé a pensar que había algo raro en la casa. Esa era la razón por la cual los dueños nos la habían vendido tan barata. Pensé en todo. Fantasmas, demonios y cosas peores. No era creyente de estas cosas pero mi mujer sí me había contado historias. Yo intentaba no sugestionarme con todo eso, pero era probablemente que algo nos estaba acosando. Sería de madrugada cuando desperté temblando de frío. Hacía uno inusual en el cuarto y era febrero y había mal tiempo, pero no tanto para sentir un frío de ese tipo. Volté para ver que mi mujer estuviera tapada y la vi recostada de lado de espaldas, así que simplemente tomé la colcha y la tapé. Salí para fumar y me dirigí a la cocina y cuál sería mi sorpresa que mi esposa estaba ahí también fumando un cigarrillo. Fue mi cara de sorprendido la que extrañó a mi esposa. Y antes de que pudiera decirle algo, me dijo algo todavía más escalofriante. «¿Por qué te paraste y me dejaste sola en el sofá? Me espantaste el sueño cuando te paraste para ir a la cama». Me dijo con desdén. «¿Yo?» «Sí, no te hagas. Estaba dormida y te acostaste conmigo. Pero estabas helado. Te dije y te paraste así nomás y te fuiste a la recámara». «Gorda, yo no he salido de la habitación». «Pensé que tú estabas ahí y te tapé porque tenías frío». En ese momento ambos comenzamos a sentir pánico, nos vimos el uno con el otro y comprendimos lo que sucedía. Apagamos el cigarro y mi esposa agarró un cuchillo cebollero y nos dirigimos a la habitación. Necesitábamos ver quién o qué estaba en la cama. Lentamente caminamos sin hacer ruido y abrimos la puerta de la habitación. Sobre la cama estaba un bulto recostado y tapado con la colcha». Lentamente me acerqué para destapar y ver quién estaba allí y mi esposa saltaba al borde del colapso. Con una voz entrecortada y lloriqueando me decía que no lo hiciera y al hacer a un lado la colcha un terror indescriptible nos invadió a ambos. Ella comenzó a gritar desesperadamente y salió corriendo de la casa. Yo me quedé petrificada viendo la siniestra anciana recostada y viéndome con su rostro arrugado y la piel putrefacta. Y esa sonrisa desprovista de dientes que me aceleró más el corazón. Así fue como me vio y se volvió a tapar lentamente. Y después el bulto simplemente desapareció frente a mis ojos. La colcha quedó tendida en la cama y en ese momento salí caminando de mi casa buscando a mi mujer. Estaba pálido y ella estaba en total histeria. ¡No mames! ¡No mames! ¿Qué era eso? ¡Vámonos! ¡Vámonos ya! Yo estaba ido y de no ser por las bofetadas de mi esposa reaccioné de inmediato. Ahí corrí junto con ella a buscar un taxi e irnos. Andábamos en ropa de cama y como pudimos corrimos una gran distancia hasta la entrada del fraccionamiento, abordamos un taxi y nos fuimos a la casa de su madre, ya ahí le contamos a mis suegros y cuñados lo que había pasado, por la mañana regresamos con mi esposa ya acompañados de mi cuñado y su novia.
1: For full important safety information visit ¿Qué
3: tal te vendría una limpia de primavera? Sin duda la llegada de una nueva estación es la oportunidad perfecta para traer mejor energía a tu vida, incluyendo abundancia y dinero en efectivo por tus compras diarias gracias a Ivota. Así es, y lo mejor es que no tendrás que recurrir a la brujería para traer riquezas. Esos es ibota en Google Play o App Store y usa el código ROR. Atrae abundancia a tu vida con Aibota y corre a descargar la aplicación.
2: Encontramos cerrada la casa, entramos y buscamos por todos lados lo que fuera. Algún indicio de brujería o cosas raras. Pero al final no encontramos nada. En cierto momento mi esposa me empezó a decir que dejáramos todos si y nos fuéramos a rentar. Yo me negué y no quería dejar la propiedad por una cosa así. Me miró y me dijo con determinación que sería vivir a la casa de su madre. Que hiciera sí lo que tuviera que hacer para que las cosas mejoraran y que no se sintiera toda esa maldad. Ella no se quiso quedar y la entendí. Tenía demasiado miedo así que me tuve que quedar solo en aquel lugar. Lo primero que hice fue llamar al hombre que me vendió la casa. Quise entrevistarme con él, pero se negó y le conté lo que me había ocurrido y se rió de mí. dijo no saber nada de lo que estaba hablando, sin embargo noté tensión en su voz y desviaba el tema. Sabía que mentía y sabía que de alguna manera él y su familia habían experimentado no sé en qué medida la intrusión y las manifestaciones. Por esa razón nos vendieron tan barata la casa. Quizás esta tenía una historia tan terrible la cual nunca sabría. El ambiente era sofocante, bastante helado y se percibía algo que no estaba bien. Platicando con mis compañeros de trabajo me recomendaron llevar un curandero a alguien que bendijera la casa. Me hablaron de un supuesto brujo que vivía en Monte Alto así que fui a buscarlo y lo llevé al lugar. En cuanto entró dijo que sentía la presencia del mal y me aconsejó irme de la casa. Yo con un tono de fastidio le dije que hiciera lo que tuviera que hacer y que no me servían de nada sus consejos. El hombre sacó de un morral un montón de cosas raras esotéricas, líquidos los cuales comenzó a argar por toda la casa, prendió carbón con hierbas y así se la pasó ahumando todo el lugar. La pesta era insoportable y después de unos largos rezos me dijo, tu casa está en paz, la presencia maligna se ha ido. Le pagué por el servicio, se retiró y sinceramente no quería poner a prueba lo que había realizado, pero sinceramente no tenía dónde ir. Estaba terriblemente asustado y no quería que llegara la noche, así que me fui a un nox y me armé con una botella de vodka para darme valor. Esa noche estaba en mi sala con la televisión prendida y tomaba una copa tras otra, y después de la medianoche por fin me quedé dormido. Por la madrugada me desperté abruptamente y tenía la necesidad de orinar, así que me levanté pesadamente y mientras hacía mis necesidades escuché unos toquidos insistentes en la puerta... Me puso a y me dirigí a ver quién tocaba con tanta insistencia. Al observar por la mirilla de la puerta pude ver con extrañeza que era mi esposa. Estaba ahí parada en la luz con un rostro desencajado. Abrí la puerta e intenté abrazarla, sin embargo se pasó de largo y se metió a la recámara. Y hecho esto cerró la puerta con seguro. Entonces me percaté que peltaba alcohol y eso la ponía furiosa. Supuse que dormiría en el sofá, pero al menos estaba tranquilo de tener a mi esposa conmigo. La luz de la mañana me caló al abrí los ojos en cuanto escuché el timbre del teléfono. Me paré con reza y contesté. «Bueno, ¿por qué no contestas? Te he estado marcando. ¿Cómo te encuentras?» «¿Quién llama?» «Pues soy yo, tu esposa. ¿Quién crees que es?» En ese momento sentí un miedo terrible y comencé a sudar frío. Dejé el teléfono y salí corriendo de la casa al mirar a la ventana de mi cuarto. Ahí la pude ver. Allá estaba la anciana mirándome por entre las cortinas, con su cabello revuelto y con la boca desprovista de dientes sonriéndome. Después de un rato se corrió la cortina y desapareció de la nada. Para mí eso era suficiente. Había presenciado ya demasiados fenómenos paranormales. Me terminé doblando las manos y me fui por mi esposa y comenzamos a rentar una propiedad en un nuevo condomino en Altamira. La casa la puse en venta en el mismo precio que la compré, así que de alguna manera no perdería el dinero. Nunca le dije nada a los nuevos dueños de la situación paranormal de la casa. Lo único que quería era recuperar mi dinero y olvidarme del asunto. Tiempo después me enteré por el diario que la casa se había incendiado por alguna causa no determinada. Vi la foto y en efecto donde era mi cuarto estaba completamente quemado. Según el testimonio de la señora que habitaba ahí tenía un altar con varios santitos. Y que este comenzó a arder de la nada y que el fuego se propagó por toda la habitación. Yo tratando de no pensar vi la foto detenidamente. Y entre el negro de la tinta pude distinguir una tenue figura gris dentro de la habitación quemada. Una mancha difuminada que parecía ser una anciana desprovista de dientes y sonriendo. La dueña, relato anónimo basado en un hecho real, escrito y adaptado por Eduardo Liñán. Si quieres conocer más historias del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Nos escuchamos en el próximo relato.
1: to find out if it's right for you need new glasses or want a fresh new style warby parker has you covered glasses start at just 95 bucks including anti-reflective scratch resistant prescription lenses that block 100 of uv rays every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape and with warby parker's free home try-on program you can order five pairs to try at home for free shipping is free both ways too Go to warbyparker.com slash covered to try five pairs of frames at home for free.
3: warbyparker.com slash covered.